0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NFT Mania, dem Podcast über Non-Fungible-Token, über NFTs. Und ich muss sagen, ich bin selten sprachlos. <lacht> in meinem Leben. Aber aktuell befinde ich mich in so einer gewissen Sprachlosigkeit bei all den Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind. Ähm, Bots, die gesamte Kollektion aufgekauft haben. Dem Drop von Yuga Labs, ähm, der, ich glaube, nicht so lief wie er sollte. Dem Skandal um den Azuki-Gründer. Und dann natürlich ähm, das gesamte Kryptofiasko um, um Terra Luna und UST. Das war jetzt ein bisschen viel ähm, für, die, für die eigene Seele. <lacht> für jeden, der ja einfach nur Interesse hat an NFTs hat, äh, Interesse an dieser neuen Creator Economy hat, Interesse daran hat, ein Teil von, diesem, von dieser neuen Community, von dieser neuen Bewegung zu sein und dann feststellen muss, dass der Reifeprozess, in dem wir uns ja offensichtlich befinden, einfach wirklich sehr, sehr holprig ist und begleitet wird von einem Skandal nach dem anderen, ohne eine Verschnaufpause zu bieten. Wenn ihr immer noch zuhört, dann habt ihr wirklich ein, äh, ein dickes Fell und äh, ich applaudiere. Richtig. Also ich applaudiere wirklich. <lacht> Wenn ihr immer noch da, da seid und überzeugt seid von, von NFTs. Wenn ihr immer noch da draußen seid und überlegt gerade, ob ihr bei den, ich sag mal, vergleichbar, vergleichbar günstigen Preisen jetzt doch noch bei einem Projekt zuschlagen möchtet. Statt alles zu verkaufen, was ihr besitzt und einfach den Ledger oder den Tresor-Wallet einfach aus dem Fenster werft. Ich bin mir sicher, dass die eine oder der andere da draußen auf der Suche ist nach ermutigenden Worten. Nach Motivation sozusagen. Und ich übernehme gerne die, die Trainerrolle ähm, eines, eines Pep Guardiolas. Aber ich bin mir sicher, selbst er war nach dem Champions League Halbfinale aus gegen Real Madrid ein wenig sprachlos. Und ähm, das, was ich, was ich aktuell für mich feststelle und für mich sehe, ist, und dabei hat unter anderem auch ein mehrere Threads von unter anderem Punk 6529 äh, und, und vielen anderen auch geholfen, muss ich sagen, nochmal einfach sich vergegenwärtigen zu lassen, in welcher, an welchem Punkt uns, unserer Reise wir eigentlich stehen. Und in dieser Folge werde ich mit euch über ja all diese verschiedensten, ich sag mal, Skandale um meine Perspektive auf auf diese Themen auch sprechen, unter anderem auch über Azukis sprechen, da kommen wir ja gar nicht drum rum, ähm, auch über ein, zwei andere Sachen sprechen, die auch dem deutschsprachigen Raum passieren, mit dem Ziel wirklich einfach nochmal zu settlen und einfach kurz mal durchzuatmen. Alle reden darüber, dass wir uns gerade in einem Bear Market befinden, in einem Market, was quasi mit der Flugkabine nach unten drückt, ja. Äh, wir stürzen ab. Das Gute ist, dass wenn man abstürzt, man eigentlich nicht besonders viel machen kann. Man kann versuchen auszusteigen und ähm, abzuspringen, mit sehr viel Verlust. Oder man kann hoffen, dass die Maschine kurz vor Absturz, vor, vor, vor Ground Zero quasi, es nochmal schafft, ähm, den Hebel nach oben zu pushen. Das heißt, man kann warten und in dieser Zeit, in der man wartet, kann man auch einfach nochmal sich über bestimmte Sachen bewusst werden. Und sich vielleicht auch mit der ja, Hauptfrage konfrontieren, was machen wir da eigentlich? Was sind diese NFTs überhaupt? Und es ist es wert, in der Art und Weise, wie NFTs funktionieren und in der Art und Weise, wie ja, viele, viele von uns täglich sich intensiv mit diesem Thema beschäftigen, ist es wert, sich in der Form damit auseinanderzusetzen. Und seien wir mal ehrlich, die Art und Weise, wie die NFTs sich in den letzten zwölf Monaten entwickelt haben, haben ungefähr 0,0% was Nachhaltiges. Sowohl was die Community betrifft, äh, als auch wirtschaftlich gedacht und ökologisch auch nicht. Also, mal kurz durchatmen, mal kurz verschnaufen und überlegen, was machen wir hier eigentlich? Eine Sache, um euch nochmal an der Stelle als Pep Guardiola-Trainer abzuholen. Ich selbst bin weiterhin überzeugt von den NFTs. Bin so weit überzeugt von NFTs, dass ich morgen nach Minneapolis fliege äh, zur VCon. Und ähm, als quasi Wiedergutmachung, dass ich in den letzten Wochen keine einzige Folge veröffentlicht habe, werde ich euer fliegender Reporter. Und ja, nimm mein ähm, kaputtes altes H6 mit, äh, ein Mikro, wahrscheinlich wird die Tonqualität ein bisschen schlechter, und werde euch täglich, wenigstens ein paar Minuten mit einer neuen Folge äh, updaten, über was eigentlich dort gesprochen wird, was das für Menschen sind, ähm, wie so eine Veranstaltung, die sehr exklusiv ist, auch preislich sehr exklusiv ist, denn am Ende des Tages so ja, abläuft. Und ich werde euch ähm, aus Minneapolis dann täglich äh, grüßen. Das ist mein Ziel. Das ist quasi meine Motivation äh, oder meine Art und Weise, euch zu motivieren, weiter äh, in der Welt der, der NFTs zu bleiben. Bevor wir in die USA reisen, lasst uns einsteigen aus Berlin in die aktuelle und neueste Folge von NFT Mania. Schön, dass ihr dabei seid. Vor ein paar Tagen hat sich ein Tweet von einem 15-, 16-Jährigen ähm, breit gemacht, wurde in der NFT-Welt viel geretweetet. In dem Tweet erzählt dieser 16-Jährige, wie er mit wenig Geld, irgendwie 10.000 Euro, mehrere Millionen verdient hat. 16, äh, glaube ich, waren es an der Zahl. Und die Art und Weise, wie er es gemacht hat, würde man vielleicht denken, müsste ja eigentlich illegal sein oder kriminell sein. In der NFT-Welt, würde ich sagen, hat diese Person zur Frustration meinerseits und auch viele, viele andere einfach die technologischen Werkzeuge äh, ja, ausgetrickst oder, um es positiv zu formulieren, sehr, sehr gut für sich selbst genutzt. Anhand von zwei Projekten beschreibt er, wie er an so viel Geld gekommen ist. Das erste ist, äh, sind die Murakami Flowers. Takeshi äh, Murakami, nicht zu verwechseln mit Haruki Murakami, dem Autor. Äh, Takeshi, unter anderem äh, der bekannt ist aus Kollaboration mit Kanye West und der jetzt auch eine Ausstellung äh, im Gagosian hat, hat die sogenannten Murakami Flowers rausgebracht. Was Murakami und sein Team völlig vergangen haben war, war der äh, Presale Prozess. Man konnte sich per E-Mail Adresse, also einem absoluten Web2 Tool ohne eine Wallet Anbindung für eine Allowlist Spot registrieren. Dieser 15 16-jährige äh, Typ hat der Typ, der hat ähm, 128000 E-Mails an Murakamis Verteiler geschickt und sich über mit 128000 E-Mails registriert auf verschiedenste Allowlist Spots. Nun zu seiner Überraschung und zu unserer Frustration hat er über 600 Allowlist bekommen. Nun, an der Stelle musste diese Person dann quasi 600 Mal Takeshi Murakamis Flowers minten innerhalb von kurzer Zeit und hat dann mit einem Tool von Silk NFT auf einen Bot zugegriffen, ähm, das benutzt wurde, um anhand verschiedenster Wallets relativ zügig zu minten. Nun, die Flowers liegen aktuell beim Floor Price von ungefähr 6 ETH und ihr könnt euch ungefähr hochrechnen, wie viel Geld er allein mit dieser, ähm, ja, positiv gesagt ausgeklügelten Aktion gemacht hat. Nun, das ist ein Beispiel von von vier verschiedensten Beispiel, wie bestimmte Bots oder bestimmte Projekte von Bots ähm, aufgekauft werden und wie schwierig es ist als, ich sag mal, Normalo, der äh, sich erhofft, den Mintpreis zu bezahlen und ein wenig Gas-Feed zu bezahlen, ähm, wie, wie diese Normalos quasi überhaupt gar keinen Zug mehr haben, um in bestimmte Projekte reinzukommen. Das allein ist ein, ein fatales Konstrukt offensichtlich. Äh, denn das, das eigentliche Prinzip von NFTs, was ja so spannend sein könnte, ist, dass es eben ein ähm, ich sag mal demokratisiert Zugang zu Kunst, ähm, zu Artists und an die Utilities bietet, die daran gekoppelt sind. Stattdessen äh, hat sich der Markt in den letzten Monaten vor allem immer mehr zu einem exklusiven kleinen Club von Technik-Nerds, ähm, im weitesten Sinne Discord-Grindern für allow spots und Holdern von bestimmten NFTs entwickelt. Hier ist nämlich ein zweiter Aspekt, der durchaus, ja, vielleicht auch ein bisschen kontrovers behandelt werden muss. Einerseits ist es mittlerweile üblich, dass Projekte ihren Holdern, vor allem auch ihren früheren, also ihren anfänglichen Holdern, den Leuten, die dem Projekt sehr an, zu Beginn geglaubt haben und überzeugt waren, die Möglichkeit gibt und bietet, auch an Folge Mints quasi zu partizipieren. Das heißt beispielsweise äh, an, anhand der, der Clone X, wenn man ein Artifact NFT besaß, konnte man eben ein Clone X Mint sogar zu einem reduzierten Preis. Bei aller Liebe für die, ähm, für den Gedanken, für den Grundgedanken dabei, dass nämlich frühe Investoren belohnt werden für, ihre, für ihr Engagement und für ihr, ja, frühes, für Glauben an das Projekt, führt dies allerdings dazu, dass es nicht besonders einfach ist oder überhaupt möglich ist, für alle anderen Leute, die vielleicht interessiert sind, an so einem Projekt teilzunehmen oder zu partizipieren, da reinzukommen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man, am, wenn man in einen Club geht und sich relativ früh ein Bändchen holt, ähm, dann darf man halt den ganzen Abend trinken und irgendwann sind diese Bändchen ausverkauft und alle anderen, die zur Party kommen, kriegen nichts mehr zu trinken. Das ist schön für die, die am Anfang da waren, denn die haben sich die Mühe gemacht und waren rechtzeitig da und haben sich in die Schlange gestellt und haben sich um die Tickets gekümmert. Aber was ist mit all den anderen Leuten, die auch an der Party teilnehmen möchten. Die, äh, in dem Fall, müssen dann für das zehnfache, zwanzigfache, manchmal 50-fache des ursprünglichen Eintrittspreises dann eine Cola kaufen. Und das Problem ist, in so einer Phase der Konsolidierung, wo man anhand der aktuellen Fakt quasi Aufnahme sehen kann, dass einerseits die generelle Transaktionszahl auf dem NFT-Markt, das generelle Volumen fällt und parallel eben die ganzen, ich sag mal, die schön, so schön wie man sagt, die bluechip projekte die mittelgroßen blue projekte an Wert verlieren. Um ein paar Namen zu nennen, die Dead Deadfellas, die Cool Cats, die Robotos, mein Gott, die Roboters. Ich habe immer noch acht Roboters Von 1,5 ETH auf 0,3 sind die aktuell gefallen. Ähm, viele, viele solcher Projekte, die wirklich eine tolle Community haben, die wirklich ein tolles Artist-Team haben, aber wo der Wert einfach weiterhin fällt und fällt. Invisible Friends kann man dazu packen. Das sind so die, die Medium-Bluetooth-Projekte. Und dann gibt es diese ganzen großen Projekte. Und das sind die CryptoPunks, die Bored Apes. Wir können mal anhand des Volumens es durchgehen. Ähm, das ist Other Deeds, also Bored Ape Land im weitesten Sinne, das sind Board Apes, das sind Mutants, das sind die Beans, also Azukis, Doodles, die Mibits, ähm, die Clonix und die Moonbirds. Und diese sechs, sieben Projekte, dieses großen Projekte, halten aktuell 80, 90 Prozent des Gesamtvolumens in der Hand. Und dann gibt es diese ganz kleinen Projekte. Die, Pro die Projekte, die, keine Ahnung, so Projekte wie die Chum Chums oder wenn ich, ich, ich versuche mal aus meiner eigenen Kollektion zu gucken, oder Projekte wie die G-Walls, ähm, Mew Armies, äh, die Gyms, die, äh, ich weiß nicht, Squishyverse, all diese Projekte, die halt eher so in der Range unter einem ETH waren, die sind halt noch mehr gefallen auf ja quasi mint Die Chum Chums sind jetzt bei 0,026 ETH. Ähm, das ist natürlich sehr bitter. Es gibt viele, viele Projekte, die überhaupt nicht mehr aus dem, aus dem Pötten kommen. Ich habe die PGs zum Beispiel, das ist so ein kleines Fun-Projekt gewesen. Das ist bei 0,005. Also eigentlich mittlerweile bei 0 ETH angekommen. Das heißt, man kann eigentlich festhalten, dass in dieser Phase aktuell die meisten Projekte, die nicht geschafft haben, wirklich auf Null gehen. Die mittleren Projekte, trotz wirklich positiver, ja, auch Nachrichten, ich meine, die Dead Fellers haben wirklich eine, eine Reihe von unglaublich spannenden ähm, News announced, es aber trotzdem nicht schaffen, dort das Interesse wieder reinzukriegen und das Projekt zu, wiederzubeleben wieder aktuell. Und dann hat man die großen Projekte, die, ich sag mal, vielleicht in den Köpfen der meisten Menschen eine Art Absicherung sind. Ähm, so ein bisschen wie die Goldreserve. Und da fließt aktuell das meiste Volumen rein. Nun, das Problem ist natürlich, dass diese großen Projekte, die ich äh, vorhin erwähnt habe, alle unglaublich teuer sind. Und unabhängig davon, dass sie unglaublich teuer sind und eben dadurch nicht besonders erschwinglich für die meisten normalen Menschen, die einfach hart für ihr Geld arbeiten und nicht schon 2017 äh, oder 2015 100 Bitcoin gekauft haben, sind sie, wie wir in der letzten Woche, wie wir in der letzten Woche gesehen haben, hoch äh, riskant. Man würde ja eigentlich annehmen, dass ein Projekt wie die Azukis von einem äh, von einem Hype getragen, von einem auch wirklich sehr guten Artwork getragen, von einer starken Community getragen und einem letzte Woche Floor Price 27 28 ETH nicht von einem Tag auf den nächsten auf 7 ETH fallen kann. Aber wenn du einen Gründer hast, ein Projektgründer hast wie Sagabond, ein Typ, der die letzte, der dieses Jahr, im Laufe dieses Jahres bereits drei Projekte auf den Markt gebracht hat und zwar immer mit einem rugpull mechanismus auf den Markt gebracht hat, dann kann ein Projekt wie die Azukis in dem Moment, wo diese Information nämlich rauskommt, eben fallen. Und zwar knallhart. Ich war glaube ich, der, der, äh, der vollste Twitter-Space, den ich bislang in der NFT-Community gesehen habe. Über 14.000 Leute haben zugehört, als Zuckerbond für eine halbe Stunde von Andrew interviewt wurde. Ähm, und ich glaube, danach gab es mehrere Stunden Twitter-Spaces auf auf, an allen Fronten, die ganz klargestellt haben, dass nichts, was er gesagt hat, in irgendeiner Weise sein Handeln rechtfertigt. Nämlich, Projekte auf den Markt zu bringen, die Community fallen zu lassen, auszucachen, unter anderem, an, unter anderem anderem sogar durch Tornado Cash wirklich sein Auscashen zu anonymisieren, ähm, Lügen zu verbreiten, unter anderem, dass es ein Frauenprojekt sei, das ist ein seine, sein alteres Projekt, das er gemacht hat, um den Dam zu, zu dem Zeitpunkt quasi Hype der, der Women in NFTs aufzugreifen und wie man annehmen kann, heute rückblickend, wollte er vermutlich mit den Azukis das gleiche machen. Er wollte seine eine Million, zwei Millionen Dollar machen durch den ersten Mint und wollte auscashen und wollte dann weiterziehen zum nächsten Projekt. Was er nicht in Rechnung hatte, ist, dass die Azukis unglaublich erfolgreich wurden. Und äh, ja jeder quasi auf dieses Projekt gesprungen ist, der die Liquidität hatte. Kleiner Disclaimer, es ging immer so ein bisschen immer so ein bisschen drumherum. Es gab einen lustigen Tweet. Äh, Leute, die einen Azuki halten, äh, versuchen das klein zu reden, und Leute, die keinen Azuki halten, äh, die stürzen sich quasi auf Zagabot. So, ich habe keine Azukis. Ihr könntet mich quasi in die zweite Kategorie werfen. Nun, wenn ihr aber bereits 20 Folgen äh, meines Podcasts euch angehört habt und quasi mir auch folgt auf Twitter, dann wisst ihr, dass mir quasi diese Moral Ebene, ähm, die Sagabond dort repräsentiert, schon seit dem ersten Tag ein Dorn im Auge ist. Ich bin nicht in NFTs, ähm, um in irgendeiner Weise mit, mit Betrügern, ähm, mit Leuten, die wirklich nur daran interessiert sind, auszucashen, äh, assoziiert zu werden. Ich versuche mich immer sehr fernzuhalten von allen, die glauben, dass es kein anderes keinen anderen Mechanismus gibt, als dieses Spiel genauso mitzuspielen. Ich versuche mich dagegen zu wehren, denn ähm, es, es, es widerspricht dem, was ich dem ich. Dass ich sein möchte und äh, dem, wofür ich auch stehen möchte. Und da ist es mir auch ein bisschen egal, ob ich hier oder da 10.000 Euro mehr oder weniger verdienen könnte. Vielleicht sogar noch eine Null oder zwei Nullen. Denn am Ende äh, ist das Leben noch sehr, sehr lang und die meisten Menschen, die in der Kreation sind, werden auch weiter kreieren wollen. Und äh, jemand, der Sagabond ist, jemand wie Sagabond, würde in der normalen Welt nur einmal so einen Move machen. Und das Projekt würde auf 7 und dann auf 0 ETH crashen. Und dann wäre diese Person Gebranntmarkt. In der Welt der NFTs scheint das anders zu funktionieren und der Grund ist, dass der Markt der NFTs aktuell weiterhin in den Händen von wenigen, wenigen Influencern äh, liegt und die meisten Menschen einfach unglaublich gierig sind. Und so ist es passiert, dass nach all diesem Skandal, nach all diesen tagelangen Diskursen, nachdem viele sich von Azukis entfernt haben und man eigentlich dachte, gut, es gibt eine Art Moral und eine Ethik der NFT-Welt, das Projekt der Azukis nun wieder auf 14, 15, 15 ETHs sind und viele, viele Leute Azukis wieder gekauft haben. Nun, wenn ich mir vorstelle, dass ich Azukis für 25 ETH gekauft hätte, kann ich 100% menschlich nachvollziehen, dass man sich vielleicht in Schweigen hüllt und selbst wenn man das alles kritisch sieht, lieber die Klappe hält und hofft, dass sich das irgendwie wieder gerade biegt. Es gibt Gerüchte und, ähm, ja, mehr als Gerüchte, es gibt Erwartungen, dass das Projekt von Sagabond in die Hand der Community übertragen werden soll, dass er aussteigt aus dem Projekt, ähm, und quasi äh, das Projekt als eine Art DAO weitergeführt wird. Aber ist es nicht komisch, dass man überhaupt in Erwägung zieht, ein Projekt weiterzuführen, wo der Gründer ein Betrüger ist? Also im Herzen ein Betrüger ist. Und nicht daran interessiert ist, diesen Menschen in irgendeiner Weise dafür, ja, in Rechenschaft zu ziehen. Das Problem ist, es gibt keine Mechanismen, um diese Person in Rechenschaft zu ziehen. Was hat er gemacht? NFTs verkauft, abgehauen. Versprechen nicht eingehalten. Okay, gut. Vielleicht gab es eine Roadmap hier und da. Und ähm, die wurde nicht eingehalten. Das ist nicht juristisch es gibt keinen äh, quasi Vertrag zwischen Käufer äh, und Verkäufer, dass bestimmte Sachen eingehalten werden müssen und es sonst eine Retour gibt. <lacht> nee, es ist alles in allem ein, ein, ein Wild Wild West, die gesamte NFT-Welt 2022. Und man muss sich natürlich folgende Frage stellen. Azukis, und wir reden über Azukis, weil es eben eins dieser großen Blutschip-Projekte war. Und weil einfach jeder in der NFT-Community die Azukis kennt. An dem Moment, wo das, die News gebrochen ist, wo die News rauskam, waren die Beans ein quasi Airdrop-Projekt der Azukis bei 4,5 5, 5 ETH und auf der Startseite von OpenSea. Jeder kannte die Beans. Bei uns im Discord haben sich Leute darüber unterhalten, ob sie sich ein Beans kaufen äh, für 4,5 ETH, für umgerechnet 15.000 Dollar. Und die große Frage ist, wenn wir uns jetzt über die Azukis in der Größe äh, unterhalten und es am Ende keine Konsequenz gibt, was ist eigentlich mit den ganzen, mit den hunderten, wirklich hunderten anderen Projekten, wo gleichdenkende äh, Sagitteln, Bonds da draußen den gleichen Move gemacht haben und es nie eine einzige Konsequenz gab. Das wirft ein sehr, sehr schlechtes Bild auf eine NFT-Welt, in der man ja eigentlich wirklich nicht dazugehören möchte. Denn die große Frage lautet ja immer noch, was machen wir da eigentlich? Um was geht es überhaupt? Wir zertifizieren die Echtheit eines Visuals, eines digitalen Kunstwerks auf der Blockchain. Das ist der, der, der primitive Grundgedanke von NFTs. Dass es viel, viel, viel mehr ist als das, behaupten wir, bilden wir uns ein. Denn seien wir mal ehrlich, ist es denn wirklich viel, viel mehr als das? Oder bauen wir dieses viel, viel, viel mehr als das auf, um eine Rechtfertigung für den Wert zu geben? Nun, hier ist mein take on this. <lacht> ja, wir bauen etwas auf. Wir bauen etwas Künstliches auf. Ähm, während wir das tun, erschaffen wir es aber auch. Und das, was wir erschaffen, ist Identität. Ich, ich glaube, dass, dass die Existenz von NFTs über 2022 hinaus sich auf ein einziges Thema reduzieren wird. Und das ist digitale Identität. Und ähm, einfaches ähm, quasi ein Trade-Spiel von Trades. Das heißt, einerseits werden Projekte wie die Cryptopunks immer wertvoller werden, weil sie eben digitale Identität par excellence sind und gleichzeitig werden bestimmte Projekte, wenn sie die Mechanismen richtig treffen durch Gamification Aspekte und durch ähm, clevere Trades, also trevere, clevere Kategorien, die das Projekt vielleicht beinhaltet, es schaffen eine Art Tauschbörse für dieses spezielle für dieses spezielle Projekt auf, aufzustellen. Eine Art NBA Top Shots im weitesten Sinne, eine Art Panini Card im weitesten Sinne. Diese beiden Grundgedanken, die mich schon seit Folge 1 oder 2 begleiten, erweisen sich tief in dieses Jahr hinein oder tief, tief äh, in die NFT-Welt hinein, als dann doch die, die richtigen Prämissen. On Top kommt... Technologie. Technologie im Sinne von Blockchain, offensichtlich, aber auch im Sinne von ähm, Innovation. Es wird, es werden Themen kommen, die für den Moment innovativ sein werden. Musik, äh, NFTs werden, glaube ich, ein, große, ein großes Thema sein in, in, in der nahen Zukunft. Aber in der Masse werden sie ein großes, großes Volumen haben, wenn sie es wenn es vernünftig läuft, wenn es wenn es ankommt. Es wird so ein bisschen wie eine LP sein, die man hat. In den, in den 80er Jahren, jeder, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich nehme mal an, jeder hat Schallplatten zu Hause, aber vielleicht ähm, kommt dieser Gedanke. Des, des Schallplattensammlers in die NFT-Welt zurück. Das könnte spannend sein. Und dann wird es aber immer wieder bestimmte Sachen geben, die quasi wegweisend sein werden für die nächsten drei, vier Jahre. Das, es, es wird bestimmte technologische Innovationen geben, die, ich sag mal, Infrastruktur schaffen werden, eine Art Facebook sein werden, um die es sich nicht mehr herum navigieren lässt. Es gab die Annahme, das könnte Sandbox, könnte diese Rolle übernehmen. die Decentraland könnte diese Rolle übernehmen. Ähm, ähm, Cryptovoxel hätte diese Rolle übernehmen können. Äh, World Wide Web mit, mit Doppel-B am Ende wo ich persönlich ein Haus habe und unser, unser Projekt Women Hackers Club ein Apartment hat, könnte diese Rolle übernehmen. Meta, Google, Amazon und Co. könnten diese Rolle übernehmen. Nike und Artifact könnten diese Rolle übernehmen. Aber ein großer Player, es wird einen großen Player geben, der eine gewisse technologische Infrastruktur schaffen wird und um die es sich nicht mehr herum navigieren äh, lässt. Aktuell ist es OpenSea. Um OpenSea kommt keiner herum. Nicht LuxRare kommt rum, nicht Wearable kommt da rum und auch nicht irgendwelche neuen äh, High-End, äh, Pro-Trade-Tools, die auf, auf die, wo man sich gerade auf Wartelisten eintragen lassen kann, werden an OpenSea rankommen. Und auch Coinbase-NFT, ich meine, <lacht> Coinbase-NFT kommt halt überhaupt an gar nichts gerade ran. Ich habe mich noch nicht mal dort final eingetragen oder registriert. Es ist wirklich nicht relevant. Aber es wird eine prinzipielle Frage geben, oder es gibt eine prinzipielle Frage, mit der sich die meisten Projekte beschäftigen. Und diese Frage lautet, wie schaffe ich eigentlich Wert? Ich schaffe einen Wert durch Kollaboration, ich schaffe einen Wert durch Exklusivität vielleicht bis zu einem gewissen Limit, denn diese Marken sind halt eben nicht, noch nicht die Gucci's, die äh, die Magellas, die äh, ja, Versages, was auch immer. Das heißt, sie müssen irgendwie schauen, dass sie sich in der Popkultur verankern und oder sie müssen technologischen Mehrwert leisten und Vorreiter sein, indem sie quasi Volumen generieren und ähm, einen direkten Mehrwert für die Holder zu schaffen, einen direkten materiellen Wert für die Holder zu schaffen. Zum Beispiel durch äh, Tokenisierung, durch Staking, Burning, durch quasi äh, Bindung der NFTs an, ein, an einen anderen Wert der dann wiederum ähm, durch Liquidität tauschbar wird mit ja, Euro, Dollar oder anderen Kryptowährungen. Das ist zum Beispiel etwas, was Pak versucht hat. Murat Pak, Über den habe ich ja nun öfter mal gesprochen. Und der, man muss sagen, aktuell daran scheitert. Ein gutes Beispiel ist Ash 2. Ähm, Ash 2 hat genau diese Mechanismen. Es ist ein NFT-Projekt, was sich aber gleichzeitig burnen lässt und verwandeln lässt. Und äh, relativ komplexer Mechanismus. Ich kann also bestimmte NFTs burnen, um andere NFTs in meiner Wallet äh, in eine zweite Stufe zu verwandeln. Und diese NFTs in der zweiten Stufe kann ich ab einer bestimmten Quantität in der Gesamtkollektion dann in den Token Ash umwandeln. Das Problem ist, Ash Token ist aktuell bei 4 Dollar und es gibt nur ein paar tausend Token Holder. Und das führt dazu, dass es nicht besonders lukrativ ist, die NFTs irgendwann äh, zu burnen und in Ash umzuwandeln. Aber dadurch, dass der Mechanismus des gesamten Projekts Ash 2 so aufgebaut ist oder darauf beruht, dass bestimmte NFTs eben geburnt werden und andere eben dann verwandelt werden, um sie dann wiederum zu burnen in einen in Ash-Token, ist der Gesamtwert der K Kollektion aktuell massiv gefallen. Und, und viele Menschen haben sehr viel Geld verloren im, im Vergleich zu dem, zu dem Preis, den sie bezahlt haben, um diese NFTs zu kaufen. Und ich habe keine Ahnung, wie Murat Pak dafür sorgen möchte, dass diese NFTs wieder an Wert gewinnen, beziehungsweise wie er ohne Manipulation dafür sorgen kann, dass Ash ähm, quasi ja, größere ähm, Reichweite und Nutzen erlangt, sodass der Ash-Token wieder an Wert gewinnt und dieses gesamte Konzept wieder aufgeht, in irgendeiner Weise. Ich muss sagen, und das sage ich wirklich unabhängig davon, dass ich selber Clone X habe, ich sehe aktuell in der gesamten NFT-Welt kein besseres Team als das Team von Artifact. Und vielleicht kommen dann noch die Doodles dran. Und es gibt mit Sicherheit eine Menge großartiger Teams, die die gleiche Vision haben, wie vielleicht Artifact es auch hat. Aber ihnen fehlen bestimmte Ressourcen, die um bestimmte, um bestimmte Ziele zu erreichen und um bestimmte Sachen umzusetzen, wie sie Artifact durch die Zusammenarbeit oder durch den Verkauf an Nike eben nun schaffen kann. Wenn ich sehe, ähm, es sind, glaube ich, drei, vier Sachen, die, die ich dort bemerkenswert finde. Es ist einmal das Team und, und, die, und die Euphorie und die, äh, ähm, die der Glaube des Teams, dort etwas Großartiges zu schaffen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass sie wirklich eine, äh, eine in Real Life Abhängigkeit oder Bezug haben, nämlich zu, zu Sneakern, zu Popkultur, zu Popkulturgut Nummer eins, Sneakern. Und zusätzlich schaffen sie es mit, zum Beispiel, Zusammenarbeit durch äh, Takeshi Murakami eben die Artwork äh, auf einem hohen Niveau zu halten und zu gewährleisten, dass dort äh, quasi geliefert wird. Ich stelle mir vor, dass in den nächsten Monaten Artifact mit weltweiten Fashion-Brands und Artists zusammenarbeiten wird. Wenn ich mir ansehe, dass Jacquemus mit Nike eine Collection rausbringt nächste Woche, denke ich an Artifact. Wenn ich sehe, dass ähm, KPM mit Mercedes-Benz eine Porzellan-Kollektion äh, auf den Markt bringt, denke ich an Artifact. Es gibt so viele Möglichkeiten, für eine Brand wie Artifact und Nike, mit der Ressource Nike, weltweit mit unterschiedlichen äh, Stars und Brands aus der Fashion- und Popkultur zusammenzuarbeiten. Und Musik natürlich. Und das schafft Wert. Das schafft Wert durch die Verankerung in der Popkultur. Das schafft Wert für die Brand. Schafft das wirklich Wert für die NFTs? Schafft es wirklich Wert für die Clone X? Das wird sich zeigen. Und da wird, glaube ich, da wird es ganz spannend zu sehen zu sein, welch, was man alles an die Clone X koppeln kann, koppeln möchte und an welcher Stelle man auch die, die quasi die Brand-Artifact von den Klon X wieder abkapseln muss. Denn 20.000 Clones gibt es nur. Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Schuhe verkauft, Nike verkauft, aber das Massen-Onboarding, das funktioniert natürlich nicht mit 20.000 Klons. Und da braucht man andere Mechanismen. Und da wird es sehr spannend zu, zu sehen sein, äh, wie man diese Mechanismen genau triggert. Das gleiche gilt übrigens für Adidas. Der große Unterschied bei Adidas ist, es gibt kein Kreativteam, was so präsent ist wie bei Artifact. Okay, es gibt G-Money, ja. Es gibt ein paar Leute, die auch in diesem äh, Punks Comic äh, und G-Money äh, Globus rumhängen. Aber die sind nicht so krass kreativ und so euphorisch wie das, äh, das, das, das Kernteam von den Clones. Man würde annehmen, dass so eine Brand wie Doodles oder eine Brand auch wie die Invisible Friends eine ähnliche Vision haben. Und ich glaube, gerade die Doodles, wenn man sich anschaut, was sie bei äh, South, by, South, South by Southwest gemacht haben, da sieht man, dass, die, dass das Doodles Team wirklich äh, sehr bemüht ist, quasi in Real-Life-Events umzusetzen, Communities aufzubauen, die Brand nach vorne zu pushen. Man sieht das bei Invisible Friends in der Zusammenarbeit mit Kit. Auch dort gibt es wieder die, die Vermischung zwischen NFTs und Brand. Man sieht es auch bei den Dead Fellas, die jetzt äh, unter anderem, nicht unter anderem, die durch UTA nun äh, vertreten werden. Also, ähm, wer Hollywood so ein bisschen kennt, in Hollywood gibt es ein paar große Agenturen, die eigentlich äh, das gesamte System in den, in den Händen halten. In diesen Agenturen sind in der Regel Schauspielerinnen, äh, Regisseure, Produzenten, Autorinnen, das gesamte äh, alle Gewerke finden sich in diesen Agenturen wieder und diese Agenturen bauen jetzt quasi NFT Schnittstellen auf. Und Dead Fellers ist eben bei einer, wenn nicht überhaupt der, der aktuell aktivsten ähm, ja, Hollywood Agentur UTA. Und da wird man sehen, was eigentlich genau da äh, in den nächsten Wochen und Monaten bei rumkommt. Das heißt, all diese Marken, die sich Gedanken darüber machen, wie schaffe ich Wert, versuchen den Wert durch Kollaboration mit anderen bereits festigten Markt ähm, und, und globalen Popkultur-Playern zusammen aufzubauen. Nun, ich hatte gesagt, dass ich äh, nach Minneapolis zur Vicon fliege. Ja, auch dort sind nämlich große Stars. Pharrell Williams ist dort. Snoop Dogg ist dort. Ja, Snoop Dogg ist er nun äh, Medici oder nicht. Wir nehmen an, der ist es, einer der größten NFT-Sammler aktuell. Auch die sind vor Ort. Und Gary Vee, wer ihn kennt, ich schätze ihn ja nicht besonders sehr, muss ich dazu sagen, weil er, ich glaube, ich habe über Gary Vee auch schon mal gesprochen, unter anderem schätze ich nicht, wie er ähm, bestimmte Projekte gehypt hat, die eigentlich gar keinen Wert hatten ähm, und wie er wirklich eigentlich alles, was er macht, um Monetisierung und um Geld herum aufbaut. Ähm, es scheint mir bei, bei seinem Handeln und Tun und Reden eigentlich immer darum zu gehen, dass die Prämisse, dass alles, was er erzählt und alles, was er tut, eigentlich nur äh, vorgestellt wird, mit dem eigen eigentlichen Hintergedanken, wie verdiene ich daran Geld? Das, das gefällt mir nicht. Äh, nichtsdestotrotz, ich fliege zu Vikon und ich bin gespannt, wie, wie gerade diese, diese Schnittstelle NFT und Popkultur in den USA aktuell wahrgenommen wird und, und was quasi das, das Sentiment ist. Nun, ich glaube, das ist die allerlängste Folge, die ich aufgezeichnet habe und ich brauchte es auch vielleicht ein bisschen mal, einfach mal, um mir ja, die, auch den eigenen Frust aus der Seele zu sprechen. Es gibt viele, viele Sachen, die in der NFT-Welt aktuell überhaupt nicht gut funktionieren. Aber ich habe mich mein Leben lang immer von Menschen gerne umgeben und auch in Kreisen die meiste Zeit meines Lebens ähm, verbracht, wo es Kreation gibt, wo es etwas gibt, wo etwas geschaffen wird. Und daran hat sich nichts geändert. Die NFT-Welt produziert unglaublich viel. Die produziert unglaublich viel spannende ähm, Inhalte. Sie produziert technische Innovationen. Sie produziert währenddessen ähm, soziale und kulturelle Wahrzeichen. Und ich glaube, alle, die aktuell in der NFT-Welt rumhängen, sagen wir es mal mal so. Sie lernen alle dazu, denn es ist immer so ein bisschen die Frage, heute sind die Azuki-Inhaber äh, quasi, äh, ja, ich sag mal, auf die Fresse gefallen. Morgen könnte es genauso gut auch mir passieren. Oder mein Projekt, äh, in das ich investiert habe. Wo ich mich nicht intensiv mit den Gründerinnen beschäftigt habe und sie quasi in einer, ja, Anonymität versteckt sind. Das, der Begriff Doxt ist halt auch eben so lustig, denn nur wenn ich meinen Namen irgendwie ins Netz stelle, heißt es das nicht, dass ich Credibility dafür bekommen sollte, sondern Doxt bedeutet ja eigentlich, zu schauen, was ist eigentlich die Vita von dieser Person? Äh, wer hat, was hat sie so gemacht? Und ist sie in der Lage, nicht nur ein Projekt von 0 auf 100 aufzubauen, sondern ist diese Person und dieses Team in der Lage, auch über einen längeren Zeitraum einfach weiterzumachen? Und ähm, auch in Phasen, wo man vielleicht denkt, ist es ist still, um dieses Projekt herum eigentlich weiter daran gebaut wird. Lange Rede, kurzer Sinn. NFTs befinden sich in einer Phase der Konsolidierung. Dadurch, dass ihr Wert unabdingbar an die Werte der infrastrukturellen Blockchain sind, das heißt an beispielsweise den Ethereum-Preis oder den tessos preis hängt natürlich auch das Gesamtvolumen in dem Kryptomarkt ähm, oder hat, hat, hat das Gesamtvolumen in dem Kryptomarkt auch starken Einfluss auf das NFT-Volumen. Der Grund dafür ist eigentlich hauptsächlich, ich denke, das Leverage-Trade. leverage, leverage -Trade. Das heißt, Leute äh, leihen sich günstig Krypto und verkaufen es dann, wenn der Wert steigt. Und durch den Gewinn, durch den erzielten Gewinn, ähm, kaufen sie dann NFTs. Nun, in einem Markt, wo man nicht so gut Leverage-Traden kann... Und und der Gewinn quasi nur allein durch Wertsteigerung stattfindet oder durch die eigene Investition stattfindet, ist natürlich der, das Volumen des gesamten NFT-Markts auch deutlich niedriger. Ich glaube, das Gute an dieser Phase ist, dass die meisten Trash-Projekte, die einfach an, an jeder Ecke auf dem Markt gekommen sind und ausverkaufen konnten, jetzt erstmal zum Stillstand kommen. Das heißt, es wird weniger Projekte geben, weniger Trash-Projekte und die Leute werden sich mehr Gedanken darüber machen müssen, was sie äh, kaufen wollen und werden sich mehr mit den Projekten und den Teams beschäftigen. Darüber hinaus wird man abwarten wie wird sich der Kryptomarkt entwickeln? Wie wird sich die globale Lage entwickeln? Wir stecken alle äh, in einer hohen Inflation, wir stecken in einem Krieg, ähm, der quasi immer noch weiter eskalieren könnte. Ähm, wir stecken in, in einer Zeit, wo auch äh, quasi politisch an verschiedensten Ecken Unruhe reinkehren kann. Und auch durch die Zinserhöhungen der SEC äh, könnte es sein, dass der Kryptomarkt erstmal die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, nicht mehr so interessant ist. Und da wird man sehen, ob der NFT-Markt sich quasi auch davon abkapseln kann, auf einer gewissen Weise. Denn theoretisch, denn nur in der Theorie, müssten dir eigentlich die NFT-Preise steigen, wenn die äh, quasi Kryptopreise sinken. Viele, viele Fragen. Äh, ein unglaublich langer äh, 30-Minuten-Podcast von mir. Eine Reise in die USA. Äh, die Women Hackers äh, droppen übrigens am 25. Mai. Also äh, vergisst dort nicht reinzuschauen, wenn ihr Interesse habt. Da probieren wir ganz verschiedenste spannende Sachen aus. Äh, und den Rest werden wir sehen. Idealerweise gemeinsam. Äh, also bleibt mir treu in den USA. Ich äh, werde euch ähm, updaten ähm, aus Minneapolis, äh, euer fliegender Reporter, der Gem. In diesem Sinne, äh, bleibt gesund, macht es gut und ähm, schaut nicht zu viel auf die auf die Crypto chart oder auf die NFT-Bull. Bis bald. Ciao, ciao.